0: Soy Said Yasin y esto es Ego Diario, Meditación para No Meditadores, un podcast donde hablamos sobre todo lo que rodea la meditación y todos esos conceptos e ideas que tenemos que muchas veces nos alejan de esta práctica. Pero no solo eso, también hablamos sobre temas que hoy en día nos aquejan como crear nuestro propio camino y las acciones que tomamos para mejorar nuestra experiencia como humanos. Antes de empezar, déjame decirte algo. La meditación no va a venir a solucionar tu vida ni todos tus problemas. Tampoco te va a iluminar como muchas veces vemos en esas fotografías con gente en la playa y con postura de flor de loto haciendo formas extrañas con las manos y emitiendo sonidos medio raros que tampoco sabemos qué significan. Así que mejor relájense, preparen su café, su té, su agua, porque después de este episodio probablemente les den ganas de comenzar a meditar. En esta ocasión yo me estoy tomando una taza de cacao con maca, eh, todo esto en una base de agua caliente. Y para los que no lo han probado, de verdad, de verdad se los recomiendo. Es una gran bebida, tiene, la maca tiene demasiadas, demasiados beneficios. Tal vez en algún podcast hablaremos de esto, pero yo lo tomo porque ayuda muchísimo a la concentración de uno mismo. Y además de que te activa y además de que tiene toda esta cosa como... Tú sabes, ¿no? Entonces se las recomiendo bastante. Vamos a empezar el podcast del día de hoy. Y qué curioso porque el tema del día de hoy en realidad son preguntas frecuentes acerca de la meditación. Y les voy a decir por qué sale un tema de preguntas frecuentes. Sucede que llevo ya varios meses eh, preguntando a conocidos, amigos, a familiares, a toda la gente que me rodea o que voy conociendo del por qué no meditan. ¿no? O sea, ¿por qué no, lo, no se han metido a la práctica, a la meditación? Hay quienes sí meditan y les he preguntado por qué lo hacen y a quienes no lo hacen, pues verdaderamente como para saber, ¿no? Esto eh, con una, un, un ejercicio de doble función. Por un lado, por una curiosidad, ¿no? Como les explico de saber por qué no lo hacen, por qué les cuesta trabajo, por qué le temen, por qué todo esto, ¿no? Y... Por otro lado, pues de una forma estadística para saber si es que hay gente que está interesada en aprender a meditar, pero no sabe cómo, no tiene idea de por dónde empezar y no empieza por alguna razón en particular. Vaya que han sido bastantes las respuestas que he tenido acerca de esto, pero el podcast de hoy va enfocado a responder un poco de estas preguntas frecuentes. No voy a responder todas porque de verdad son muchísimas las, las cuestiones por las que la gente no empieza, y algo muy interesante que les quería contar el día de hoy es que fui encontrando patrones en sus respuestas. O sea, hay respuestas muy similares y preguntas en estas personas que mostraban algo muy raro. Las mismas personas a las que se les abordaba con el tema de meditación respondían a las preguntas que ellas mismas tenían con respuestas de ideas preconcebidas sobre esta práctica. Por ejemplo, yo les preguntaba, oye, ¿y por qué no has empezado a meditar? Y me decían, es que eh, eso es como para budistas, y pues la verdad es que no, o sea, yo soy católica y pues como que no tengo intereses en el budismo, ¿no? Siento que no va el budismo con mi forma de vida y pues la neta no sé si podría yo ser vegetariana y estar sentada durante horas ahí. Y era como, ok, entonces, ¿alguna vez te has preguntado qué es la meditación? Me decía, sí, es eso que hacen los budistas, ¿no? Que se sientan y se ponen ahí a iluminarse. Era como, no, no. Entonces, la pregunta que probablemente alguna vez se hicieron sobre qué es la meditación o cómo puedo empezar a meditar terminó en algo que ellos vieron en su momento, que era como, estos güeyes que están meditando son budistas y la neta no estoy listo para raparme el pelo y dejar de comer carne, ¿no? Entonces... La pregunta se respondían ellos mismos y era como, bueno, entonces aquí hay carnita de dónde empezar a trabajar, ¿no? Obviamente nunca los invitas así a meditar, nunca les dices, oye, medita, porque pues mi idea no es hacer como como que la gente medita huevo. Más bien mi idea es sembrar en ustedes, sembrar en las personas, sembrar en la gente que, a la, a la, con la que converso. La espinita o la semillita de, oye, espérate, o sea, ¿sí puedo meditar sin ser esto? Sí. Oye, espérate, ¿sí puedo meditar? Sí. No sé, vivo de esta forma, claro. Entonces, como que dejar esa semillita para que en realidad experimenten esta práctica que, bueno, lo hemos visto en muchos lados, tiene grandes beneficios para nosotros. Entonces, hay algo muy curioso en estas, en estas respuestas. Eh, hay un principal obstáculo, o yo decidí llamarle obstáculo, y que a la vez es un mito. El mito del no puedo hacerlo. La gente cuando le digo, oye, ¿por qué no has meditado? ¿Por qué no has empezado a meditar? Si estás interesado y siempre es, no, es que no puedo hacerlo. ¿Por qué no puedes hacerlo? Y este mito, me refiero a mito porque ahorita vamos a, a, a tratar la forma en la que, en, en la que se, se, se muestra. Adopta como diferentes formas al, al manifestarse en, en las personas. Por ejemplo, la gente dice, es que no puedo hacerlo por una cuestión de eh, estar perdidos en respecto a cómo empezar, ¿no? Eh, no puedo hacerlo porque no encuentran un horario en donde, eh, eh, cuando hacerlo. Eh, no puedo hacerlo porque no encuentran un lugar donde empezar. No puedo hacerlo porque, pum, ¿no? salen, salen una, una cantidad de preguntas lógicas, de verdad lógicas, que mucha culpa tienen los medios, los libros de autoayuda y todas estas... Estos movimientos de superación personal y de, de, de budismo y de... Re, o sea, hablando religiones y hablando de cosas eh, personales, de ideologías, de movimientos y de modas que han surgido. Que a la gente le deje este sabor de boca como de... Güey, es que yo no puedo meditar porque pues... No manches, traigo traje, traigo zapatos y pues eso, o sea, eso no, 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 no puedo. No, no me puedo sentar en el, en el, en el suelo y... Tirarme ahí como budista. Es más, no me voy a rapar, güey, ¿sabes? O no voy a dejar a mi familia por ir a aprender una práctica que no. De verdad, son muchas personas las que me han dicho cosas así, ¿no? Y muchas otras tienen esta idea del... Es que, no, es que no puedo dejar mi mente en blanco. Es que me cuesta dejar la mente en blanco. Y entonces nos encontramos con este mito del no puedo hacerlo. Que tiene diferentes respuestas o diferentes formas de... De impedirle a la gente que empiece a hacerlo. Ahora bien... Esta idea preconcebida del tengo que dejar la mente en blanco. Y es muy curioso quién en algún momento nos vendió esa idea, ¿no? De tengo que meditar para dejar la mente en blanco, para tranquilizar la mente, para eh, iluminarme. Y todas estas, estas cosas que resultan imposibles para muchos de nosotros, me voy a ser sinceros. Si a mí me preguntan, oye, es que cómo te puedes iluminar meditando, es como, es que en realidad no te iluminas, ¿sabes? O sea, yo creo que la iluminación es un punto al que llegamos cuando estamos muertos o para iluminarse hay que estar muertos tal vez, ¿por qué? porque al final, como lo explicaba con algunas de estas personas, pues al final no podemos prescindir de la mente, y nunca vamos a poder dejarla en blanco, nunca vamos a poder dejarla eh, totalmente calmada, ¿Por qué? Porque, mira, acuérdense que la mente es como un filtro nuestro y que todo el tiempo está procesando información. Es más, desde el hecho en el que tú te ves al espejo, desde el momento en el que tú dices, bueno, me voy a sentar para meditar, en ese momento la mente agarre y traduce esa información en decir, ok, esto se siente sentarse o me estoy sentando, estoy haciendo el acto de sentarme y lo procesa como el cuerpo debe mantener esa postura, ¿no? ¿Qué pasa cuando la mente ya procesó la información que recibió al momento?, empieza a pensar cosas, empieza a recordar cosas y eso es normal. Déjeme, le termino de dar un sorbo a esta bebida porque de verdad está muy rica y no quiero que se enfríe o tomármela fría. Bueno, entonces, alguna de las preguntas frecuentes que salieron de estas personas o de las conversaciones con estas personas, que eran conocidos, amigos, familiares, era, oye, pero a ver, para empezar a meditar necesito una ropa específica, un outfit, y a mí eso me sacó un poco de onda porque fue como, ok, sí necesitamos un outfit. Eh, si necesitamos uno, este vendría a ser nuestro cuerpo, <ríe> ¿no? En realidad no necesitas uno, aunque unos calzoncillos te vienen bien para empezar a meditar. Pero en realidad no necesitas así uno como tal, ¿no? Para ser un poco más explícitos, pues sí, tal vez este, una ropa holgada es mejor que una ropa eh, un poco más formal o un poco fija. Pues de hecho, si te fijas en las personas que ves en las fotos de gente meditando, siempre salen con ropa holgada, ¿no? Pero eso no es un requisito para que digas, ok, no puedo empezar a meditar porque vengo de traje o traigo mi vestido, ¿no? No es un requisito formal, pero, hey, puede ayudar un poco a la comodidad, porque al final lo que busca la meditación es que tú empieces a sentirte cómodo estando contigo mismo. Venga, otra pregunta. ¿Necesito un lugar específico para meditar? sí y no por ejemplo cuando vas empezando lo mejor sí es tener un lugar tranquilo con las distracciones mínimas me refiero a distracciones mínimas es tu celular un poco apartado el televisor apagado ya, ya te imaginas a qué tipo de distracciones me refiero ¿no? que no sean provocadas para que tu mente se, se, se vaya o se distraiga más fácil hay cosas que cuando empezamos a meditar no se nos dicen por ejemplo hay cosas que están dentro de nuestro control y hay cosas que no. Por ejemplo, si te vas a un lugar de naturaleza porque eso has visto, que es lo más común para irse a meditar, bueno, ahí te vas a encontrar pájaros y te vas a encontrar insectos y te vas a encontrar diferentes tipos de aire y, digo, de aves y de los sonidos del aire y todo esto también pueden ser distractores. Y he conocido gente que llega al punto en que estando ahí dices que me distraen las, la, el sonido de los pájaros. Por ejemplo, si estamos en la ciudad pues es inevitable escuchar el ruido del tráfico, el ruido de los coches, el ruido de la gente, los, los claxons, todo esto que le atribuye el sonido a la ciudad, es imposible. Lo que sí entonces podemos aprender de esto es que eso no está en mi control. Yo no puedo controlar eso y por lo tanto no debo desesperarme, no debo de enojarme al decir es que no me concentro porque están los pájaros, es que no me concentro porque suenan los autos. Yo sé, al principio es un poco difícil, pero ya conforme vas avanzando en la práctica vas aprendiendo que eso no es, responsabilidad, no es responsabilidad tuya, que no está en tu cancha y que es mejor empezar a meditar con eso puesto en el terreno de juego. Obviamente un lugar tranquilo, un lugar eh, con más calma ayuda a que los sentidos no se enganchen tan fácil, por ejemplo... Eh, cuando meditas en un lugar de naturaleza y tú te sientas en el pasto, pues bueno, no es lo mismo que te sientes con los pies descalzos ahí a que te sientes sobre eh, tu piso de tu cama, o de, digo, el piso de tu cuarto, ¿no? ¿Por qué? Porque una y otra te va a dar una textura diferente, pero como te digo, al principio eso influye, después vas a ver que no, entonces como respuesta es necesito un lugar eh, para meditar... Sí y no, sí porque pues, si queremos meditar necesitamos un lugar, ¿no? no porque no es necesario que sea un lugar específico, ya cuando empezamos a adentrarnos y cuando lo hacemos más en forma y todo eso, vamos a ir encontrando spots, vamos a ir encontrando lugares donde se nos facilita, más fa se nos facilita mejor a nosotros, es decir, y vas a encontrar que tal vez en una esquina de tu cuarto puedes hacerlo mejor. Hay gente que me dice, es que en el sofá de mi, de mi casa, pues yo me acomodo un poco más. Ah, perfecto, tú vas a ir encontrando. Pero la cosa es que tú vayas experimentando lugares y zonas para hacerlo. Otra de las preguntas que surgieron es, ¿en qué horario puedo meditar? ¿No? ¿En qué horario? Porque no tengo tiempo. En realidad, no tengo tiempo para sentarme a meditar. ¿No? Y uno dice, ok, una cosa es el no tengo tiempo y otra cosa es en qué horario. Son dos cuestiones que hay que atacar de una sola persona, ¿no? No tengo tiempo. ¿En qué horario puedo empezar a meditar? Bueno, a ver, para los que viven en lugares con más eh, gente, como en la ciudad, con más tráfico, como todo esto que ya les decía, ya hablamos en la pregunta anterior, se pueden encontrar que muchas veces es mejor empezar a meditar antes de que la gente empiece sus actividades. Tómalo como una ventaja que tú puedes tener cuando empiezas a meditar y como una ventaja en tu práctica. Es decir, si yo empiezo a meditar tal vez cuando me levanto, y a esa hora todavía no hay sol, todavía no hay gente en las calles, todavía no hay ruido, probablemente esto sea para mí una, una ventaja sobre las demás personas que tal vez están empezando a meditar, ¿no? O sea, para, es que para, para ti se convierte en una, en una oportunidad el empezar a meditar desde temprano. Por ejemplo, puedes meditar de noche, ya cuando el día se terminó, esa es otra, otra forma. Sin embargo, un horario como tal no, no es necesario, sino hasta que tú vas a empezar a darte cuenta que se te va a convertir en un hábito. Por ejemplo, la gente que dice es que no tengo tiempo para meditar, necesito un horario. Bueno, cuando tú vas haciéndolo, tal vez, tal vez si lo haces después de lavarte los dientes, vas a empezar a hacer que forme parte de tus hábitos. Ahora, vamos a ver cuánto tiempo necesito empezar a meditar. ¿Cuánto tiempo es lo suficiente para yo obtener un beneficio? ¿Por qué? Porque tenemos esta idea de, güey, me voy a, O sea, no me puedo echar una hora sentado eh, con los ojos cerrados meditando porque me va a dormir o me va a cansar. Bueno, ¿quieren un tiempo donde puedan obtener grandes beneficios? De 5 a 10 minutos. 5 minutos. Imagínate que esos 5 minutos es los que tardan eh, tu cafetera en terminar de preparar tu café. O cinco minutos en lo que tarda tu boiler en calentarse. O cinco minutos en lo que tarda X cosa, ¿no? O sea, son cinco minutos que tú puedes apartar diariamente para empezar a meditar. Y realmente si lo ves esta, de este lado es como muy sencillo. O sea, son cinco minutos. Pero ya en la práctica no es tan sencillo. O sea, cuando veas y empiezas a hacerlo vas a decir, Madre, es que son o sea no puedo, no puedo concentrarme durante cinco minutos. Porque de eso se trata la meditación. Sin embargo, lo, lo importante aquí es que tú vayas viendo eh, en qué momento del día se te hace más fácil y se te va... La, es que vaya, básicamente es la idea, es que se te haga más fácil esto, ¿no? Que, te, eh, que la meditación llegue como a ser una herramienta que te facilite las cosas en otras áreas de tu vida. Por eso me insisto mucho en, 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 en acercar a la gente a la meditación para facilitarles otras áreas de su vida. Por ejemplo... Si tú te despiertas y pones las noticias luego, luego, pues bueno, lo primero que sí tienes que saber es que vas a escuchar la vida de otras personas que están más jodidas que tú, ¿no? ¿Qué gente se accidentó? ¿Qué gente murió? ¿Qué político es esto? ¿Qué bla, bla, bla? Y a, esas, y a las primeras horas de tu día, ¿en serio eres capaz de dejar que entre tanta cosa de esas a tu mente? Yo no digo que esté bien o mal leer las noticias, yo de verdad es que hace mucho tiempo dejé de leerlas y de escucharlas y de todo... Porque sé que si algo sucede que es realmente relevante, me voy a enterar como sea. O sea, va a llegar a, mi, a, mi, a, mi, a mis ojos, a mi vista, a mis oídos, va a llegar la noticia y me voy a tener que enterar. Pero realmente hay muchas cosas que no es necesario hacerlo ni, ni enterarse tan temprano. Y no me quiero desviar en este tema porque es un tema que en la meditación vaya que se puede explorar el, el, el consumo de contenido y de noticias y de todo esto a ciertas horas del día. No te pido que dejes de escuchar noticias, ponlas después del día, después de que hayas desayunado, después de que eh, te estés tomando un café mientras estás en la oficina. Ahí, en esos momentos es bueno, ¿no? Pero al principio de tu día lo mejor es tener ese momento contigo mismo. Y hay quienes lo llaman como un momento más espiritual de, de tener un momento conectado con aquello supremo en lo que tú desees creer. Yo lo tomo como que es un momento conmigo mismo en el que me permito hacer que las cosas o preparar mi día, crear un espacio para... Para preparar el día, como cuando vas a cocinar algo y preparas todos los ingredientes y los acomodas y los tienes ahí a la mano como para decir, ok, ahora sí, vamos a empezar, ¿sabes? Esto sonó un poco motivacional, pero <risa> perdón que haya caído en eso, no, no me gustaría que esto cayera en algo motivacional, pero sí es en serio, o sea, sucede así en las mañanas. La meditación prepara como que a tu cuerpo y a tu mente como para todo el día. No. Intenten los cinco minutos cuando se levanten Antes de lavarse los dientes después Y si no, en transcurso de su día Pueden salirse al baño Cuando estén en la oficina sálganse a sálganse En vez de salirse a, tomar, a fumar un cigarro Sálganse a quedarse sentados Cinco minutos observando las plantas no. Quédense cinco minutos Observando el cielo Cómo pasa un coche cómo, Pero con la intención de enfocarse en su respiración Con la intención de enfocarse En lo que están pensando En observarse a sí mismos y esto de la observación me lleva a la siguiente pregunta, pero antes de continuar vamos a hacer una pausa. Y ya sabes que esta pausa no durará más de un minuto. Esta pausa es meramente para relajarnos y hacerte una invitación a que me sigas en YouTube como Said Yacin y en Instagram como Ego Diario. En los dos, tanto en YouTube como en Instagram, encontrarás contenido que subo constantemente eh, dedicado a acercarte a la meditación y a otras formas de entenderla. ¿Por qué te invito allá? Porque eh, si estás escuchando este podcast seguramente eres de las personas que meditan o que están pensando en empezar a meditar o tienen dudas sobre cómo hacerlo. Así que ya sabes, ve a YouTube y ahí como Said Yassin, Y-A-S-I-N -S y en Instagram como Ego Diario. Muy bien. Después de esta pausa, después de relajar un poquito el tema, continuemos con el podcast. Ok, entonces yo estaba por contarles otra pregunta que surgió bastante, ¿no? Oye, a ver, ¿medito con los ojos cerrados o con los ojos abiertos? Bueno, esa sí mi respuesta fue, la neta, cada quien. Ojos cerrados, ojos entreabiertos, mirando al piso. Hay muchas formas, lo que pasa es, mira, es lo siguiente... Cuando no estamos acostumbrados a meditar, empezar a hacerlo con los ojos cerrados depende mucho también de la postura en la que estamos. Hay gente que, que, que empieza a meditar con los ojos cerrados y le da sueño, ¿no? Para eso entonces yo, yo les digo, mejor empieza con los ojos entreabiertos, ¿no? Por ejemplo, si estás sentado, bueno, eh, dirigir la, la vista a un metro de distancia del suelo, o sea, donde tú estás, y ve el suelo. Ahora, imagina un metro de distancia. Muy bien, como si formaras un ángulo desde tu cuerpo... Y el suelo, ¿sale? A un metro de distancia fija un punto. Ahí eso te permitirá eh, no distraerte, te permitirá mantener como que la atención en la respiración, en, lo, en los pensamientos, en lo, que estás, en lo que estás pensando en ese momento. Y te recomiendo que, por ejemplo, si estás en un lugar público o te cuesta un poco, lo mejor es encontrar un punto fijo. Eh, puede ser cualquier objeto que tengas enfrente de ti que tenga un punto de donde agarrar a la vista de donde agarrarte ¿por qué? porque así, a, así no tendrás que cerrar los ojos mientras estás en un lugar público va a parecer que estás solamente observando algo ¿no? y no tendrás preocup que preocuparte por si te están viendo o por si estás este o si te quedaste dormido o algo, o algo así por eso por ejemplo cuando la gente me dice oye cómo puedo meditar en la oficina bueno si estás en tu escritorio centra si la, la la vista en algún punto es más pon un post-it a ese post-it, ponle un punto y pega ese post-it enfrente en tu pantalla, no en el centro para que se va a notar, ¿no? Pero ponlo a un lado, ponlo en la esquina, ponlo en la orilla y fija la atención en ese punto del post-it y empieza a respirar, ¿no? Eso es una forma. Si ya, está, ya, ya puedes hacerlo un poco más, bueno, o, o tienes más libertad para hacerlo en tu casa, pues cierra los ojos. Empieza a, a observar, vas a notar fenómenos medio extraños cuando, cuando empiezas a cerrar los ojos, por ejemplo tus ojos no van a encontrar una postura donde quedarse, ¿no? Si aunque los tengas cerrados van a estarse moviendo o si van a enfocarse abajo arriba, vas a encontrar una especie ahí de, de inquietud por parte de tus ojos, por lo mismo de que no están acostumbrados. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Esta es de las más comunes y esta es de las que usualmente responden dejándole mal sabor o dejándole dejando incompleta la respuesta a las demás personas. ¿Cómo sentarse? Pum, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo me siento para meditar? Bueno, la mayoría de las personas piensa que hay que sentarnos en posición de flor de loto, o mejor conocida como posición de chinito, con los pies cruzados. Esto por dos razones. Una, porque es la que hemos visto, y dos, porque la gente que está en el camino de la meditación, pues eso, eso hace, ¿no? Eso, ah, mira, ¿cómo, me, ¿cómo te imaginas una persona que medita? Ah, pues sentada así, ¿no? Bueno, por alguna razón pensamos que sentarnos de, de chinito es una buena opción, pero vamos a ahondar vamos a, a, a un poco más en esto, vamos a expandir esta idea. La forma, eso sí, hay que sentarnos de una forma quieta, cómoda, que nos sentamos cómodos, y alerta, que nos permita no quedarnos dormidos, que nos permite estar, mantenernos despiertos, simplemente. Si optamos por una silla, la idea es que sea una silla que no, pues que no nos sea incómoda, eso está obvio. Si optamos por un sofá, por favor que no sea un sofá demasiado hondo, porque cuando son sofás demasiado hondos se quedamos medios, medios acostados o semisentados, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando sucede que la, esp la espalda eh, queda recargada en este tipo de sofás, se encorva. Y al estar encorvada, da la sensación de descanso y, por ende, nos da sueño, ¿no? nos relajamos de más, por decirlo así. Entonces, mejor sentarse en una silla o en un cojín de estos como para meditar. Si no tenemos un cojín para meditar, no se preocupen, agarren una almohada normal, agarren un cojín normal. Lo importante es que cuando lo hagan, lo doblen de cierta forma que quede alto. O si pueden usar dos cojines, usen dos cojines. ¿Por qué? A ver, esto es muy muy importante y quiero que lo escuchen y quiero que se enteren de esto. Les decía que por alguna razón pensamos que sentarnos así de chinitos era una buena opción en el suelo. Sin embargo, eh, el sentarse así crea una tensión en la, en la base de la espalda. Es decir, crea una tensión en el coxis, crea una tensión en todos estos pequeños huesitos que tenemos en la base. Que al final lo que van a terminar a hacer es, es cansándonos, es este, encorvándonos. Y por ende, razones, distrayéndonos. Y vamos a terminar neta adoloridos. No sé si nunca se han sentado y dicen... güey es que es cansado sentarse a meditar. Porque me duele la espalda. Entonces, cuando juntamos estos cojines... O, o, o doblamos un cojín... La idea es que la espalda quede totalmente vertical. Y cuando se sienten en esta posición de chinitos... Las rodillas... Queden por debajo del nivel de la pelvis. Es decir, que su pelvis... O su cadera... O, eh, y, o to y toda la base... Quede un poco más arriba de las rodillas. Porque esto va a hacer que ustedes tengan un soporte, una base. Y por ende no les van a doler la, no les van a doler la espalda. Y va a ser muy, muy difícil. Que se encorven. ¿no? que queden encorvados. Y por ende. No les va a dar sueño. Pero este es un tip, este es un tip que, que la verdad yo comparto nada más con la gente como los cercanos, porque es como de, ok, esto, esto, es, esto es en serio, ¿no? O sea, el, nos creemos lo que vemos, pensamos que se hace de cierta forma y que así es la, la forma que debe de ser y por eso nos cuesta tanto trabajo, ¿no? Es que yo lo intenté, me sentaba así y en la neta me, me dolió la espalda, ¿no? Pues sí, por, por estos detalles. Hoy, actualmente estoy haciendo un taller que voy a compartir con ustedes, va a ser presencial y donde este tipo de detalles se van y se van a expandir todavía más y los vamos a ver de una forma más profunda para que vean que sí requiere ciertos detalles, pero que cuando los dominamos es como, wey, no mames, o sea, esto está bastante bien, está bastante cómodo, ¿no? Las manos, también me decían, es que ¿dónde pongo las manos? Yo no sé hacer estos, o sea, no sé hacer estos símbolos que, 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 que no sé tampoco qué significan cuando hacen el OM y que... Juntan sus manos en forma de no sé qué. Y, y a ver, ¿dónde van las manos? A ver, ¿usted, ¿ustedes han visto esta, esta postura que hacen los, los que vemos meditando? Que se sientan y hacen como una especie de signo con la mano. Que unen el dedo índice con el dedo pulgar y le extienden sobre su mano. Ahí les doy una pista. Cuando ustedes vean este signo y que lo hacen la gente que meditan, háganlo ustedes y llévenlo a su frente, para quienes son creyentes y son católicos o cristianos, llévenlo a su frente, llévenlo a su cara, y se van a dar cuenta que es el mismo símbolo o el mismo signo para persignarse. Esto tiene un conocimiento oculto muy profundo, del que me gusta hablar cuando hablo con las o sea, hablo directamente con las personas, y que lo voy a platicar en los talleres, pero bueno, este no es tema de eso, ¿no? ¿Dónde van las manos? Quería, dejar, dar, quería darles este como una pistita ahí de, vean, esto, esto tiene un simbolismo por detrás, ¿no? No significa que te vayas a iluminar por hacer esos, esos, este, esos mudras que le llaman, ¿no? Eso tiene un, un significado aparte. Pero bien, entonces, ¿dónde, las puedes, ¿dónde puedes dejar las manos? Bueno, lo mejor que yo hago es juntarlas y ponerlas en mi pelvis, ¿no? O encima de mis, de mis piernas, juntarlas. Las podemos dejar extendidas sobre las rodillas o las podemos juntar y, y tenerlas como, pues encima de nosotros, guardadas. ¿Las ocupamos? Pues sí, pero las vamos a ocupar como un punto de enfoque. Por ejemplo, si ves que te está costando un poco de trabajo enfocarte en tu respiración o ves que te está costando un poco enfocarte en tus pensamientos, en tu mente, en tu postura, enfoca la atención en la temperatura de tus manos. Y eso va a hacer que la parte sensitiva se vaya desarrollando un poquito más y que también experimentes nuevas sensaciones de que digas, mira, madre, si sí es cierto, la temperatura de mis manos es esta. Y te enfoques ahí. Ya después vemos unos ejercicios en cómo estos de que sienten cómo pasa la, la, la sangre, que decimos que es la energía, ¿no? De, ah, junta tus manos de cierta forma y sientes energía cómo pasa. En realidad también tiene mucho que ver la sangre, pero si sí hay algo detrás de esto, ¿no? Y háganlo de esta forma. Háganlo para enfocar su atención, como utilícenlas como una herramienta. No se preocupen por no saber hacer los, mad, los mudras, por no saber hacer las posturas, por no saber qué significan. Eso no es importante y no es tan necesario, ¿ok? No se claven con eso, no se, no se, 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 se atoren con eso. ¿Me puedo mover durante la meditación? Bueno, lo ideal es quedarnos quietos porque esto nos da un mayor margen de atención sobre la respiración. De otra forma, si tenemos que movernos, está bien. Pero esto lo vamos a observar en la práctica. Si tenemos que movernos, lo vamos a hacer de manera intencionada, de manera intencional. Es decir, ok, estoy sintiendo que tengo cierta incomodidad en la espalda. Bueno, yo me voy a mover de manera consciente, voy a mandar las órdenes de manera consciente y voy a sentir realmente el movimiento. Si voy a mover las piernas porque se me están durmiendo... Voy a hacerlo de manera consciente. Y de verdad van a ver que hay una experiencia detrás de eso, ¿no? Es como, como, ¡ay! Este, esto es mío, ¿no? Van a ver que hay una experiencia ahí atrásito que les va a, Es un poco satisfactoria, por decirlo así. Ahora bien, ¿qué hacer como si les empieza a doler, no? Por ejemplo, da, uno de los dolores recurrentes es el tobillo, la espalda, la rodilla, ¿no? o empiezas a sentir comezón. Esto es bien, bien, bien interesante porque es como... Un, un aviso de tu cuerpo, pero muchas veces también una jugarreta del, del mismo, del cerebro. Es decir, necesitas moverte porque está dejando de circular sangre. Bueno, hay que moverse, como les digo, de manera intencionada. Pero hay veces cuando estás empezando que tu cuerpo manda señales de comezón y hay que aprender a lidiar con estas, hay que aprender a saber cuándo las está mandando como por una cuestión de, hey, no, no, distraerte, distraete, O una cuestión de decir, bueno, tal vez me está picando algo, ¿no? En las prácticas les enseñamos un poquito cómo funciona, cómo funciona esto. ¿Por qué? Porque muchas veces es bien importante aprender a separar el dolor y la comezón de nuestra resistencia a la meditación y a la práctica eh, de estar autoobservándonos. Quiero dejarlos hasta ahorita con estas. Eh, hay muchas más, pero creo que podremos irlas segmentando para cada semana hacer una especie de preguntas y respuestas, preguntas frecuentes, dudas. Y estoy pensando en hacer este ejercicio también en, en streamings, en hacer en Instagram streamings y en YouTube en algún momento para que vayamos a hacer la, las preguntas. Por ejemplo, hacer una especie de domingo de preguntas frecuentes y que si tienen dudas de cosas que están experimentando o dudas de cómo empezar, irnos directamente a eso y generar como este tipo de respuestas, este tipo de feedbacks para que vaya, sus prácticas mejoren o para que empiecen a practicar, ¿no? Me interesa mucho, a veces como uno de mis sueños es este, el, el propagar esta idea de, de que empecemos a meditar, de propagar esta práctica porque realmente yo he visto un cambio en mí, realmente he visto un cambio en conocidos y realmente he visto cómo esto puede ayudar. Ahora bien, ya que les confesé esto de que quiero propagar esta idea de quiero invitar a la gente... Quiero que hagamos la siguiente dinámica, quiero regalarte una sesión de 10 minutos en la que te comparto la forma en la que yo medito y cómo yo lo hago, eh, esto con la finalidad de que tú vayas eh, incorporando la meditación en tu vida y quiero para, para esto, quiero que vayas a Instagram en @ego_diario, el nombre del programa y que en cualquiera de las publicaciones que te haya gustado me pongas un comentario que diga vengo del podcast. Así yo sabré que escuchaste este episodio y escuchaste esta propuesta y yo inmediatamente me pondré en contacto contigo por un mensaje directo para que agendemos una sesión de meditación de 10 minutos eh, vía WhatsApp, vía Skype, vía Instagram, vía FaceTime, lo que sea pero para que tú vayas introduciendo esta práctica en tu vida diaria. Si ya lo haces o si estás empezando y tienes dudas, en ese momento podremos resolver un poquito más. Yo soy Said Yacin, esto fue Ego Diario, meditación para no meditadores. Te mando un fuerte abrazo y espero que todo esto te haya servido. Anhelo que sea de utilidad para ti. Y te recuerdo, no dejes de suscribirte a mi canal de YouTube, buscándome como Said Yacin y en Instagram como Ego Diario. Viene contenido nuevo cada semana y todo esto es para que tú puedas eh, aprovechar esta gran, gran práctica. Yo soy Said Yacin, esto fue Ego Diario, Meditación para No Meditadores y nos estamos escuchando la siguiente semana. Que tengas un gran día.